0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Mit Daniela Stahl. In Berlin beginnt heute die größte Agrarmesse der Welt, die Grüne Woche. Und das in Zeiten, in denen Landwirte bundesweit rot sehen. Hunderttausende haben zuletzt gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Über die Gründe, die Demos und die Alltagsfolgen wie Staus auf den Straßen haben wir viel berichtet. Auch über den Bauernverband, der eine treibende Kraft hinter den Protesten war und ist. Jetzt aber hören wir im Thema des Tages zwei Frauen, die sich anderweitig organisieren und engagieren. Florian Haas hat mit ihnen gesprochen.
2: Frau Benning von der Deutschen Umwelthilfe, hallo. Hallo, Herr Haas. Und Frau Gerster, sie ist Landwirtin und im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Hallo, Frau Gerster.
3: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
2: Frau Gerster, die erste Frage an Sie. Wie blicken Sie als Landwirtin auf die großen Proteste der Bauern derzeit?
3: Ja, also ich würde sagen, die Proteste der Bauern und Bäuerinnen sind berechtigt, weil sich sehr viel angestaut hat an Problemlagen auf den Landwirtschaftsbetrieben, die jahrzehntelang verfehlte Agrarpolitik, die ist ja nicht in Angriff genommen worden und die Streichung der Agrardieselbeihilfe war jetzt nur noch die Spitze des Eisberges. Aber trotz alledem muss man auch sagen, Dialogbereitschaft ist aber die Voraussetzung auch für Problemlösungen. Und dazu muss sich auch der Bauernverband durchringen, der im Übrigen für die Verfehlung der Agrarpolitik ja mitverantwortlich ist.
2: Inwieweit?
3: weil er die letzten Jahrzehnte genau die Agrarpolitik, die gespielt worden ist, die auf Export und auf Wachstum im Prinzip gesetzt hat und auf Weltmarktorientierung mit unterstützt hat. Und genau diese Politik hat er die Probleme unter anderem hervorgebracht, vor denen wir jetzt stehen.
2: Auf diese Exportpolitik kommen wir noch zu sprechen. Mich würde gleich noch interessieren, weil Sie das angesprochen haben, eingangs die Kfz-Steuerbefreiung und der Agrardiesel. Das sind ja die großen Punkte auch bei den Demonstrationen. Wie wichtig sind diese Subventionen für Sie persönlich im Alltag?
3: Also zum Beispiel die Kfz-Steuer ist schon sehr wichtig für uns als landwirtschaftlicher Betrieb in der Praxis, dass wir davon befreit bleiben, weil wenn man im Hinblick auf die Vielzahl von Maschinen und Hängern, die in so einem Betrieb umstehen, dann alleine schon diese bürokratische Belastung, abgesehen von der finanziellen Belastung, einmal sieht, das wäre für uns sehr, sehr aufwendig, das alles in den nächsten Monaten in Angriff zu nehmen. Also da steht ja unheimlich viel an Gerätschaften rum, was eben mit grünen Nummern fährt. Und von daher ist das ähm, wirklich nur sehr zu begrüßen, dass das zurückgenommen wurde. Mhm. Ja, und mit der AK diese beihilfe können wir dazu nur sagen, also auch ABL vertreten wir die Position, dass natürlich die Forderung Forever nach Agrardieselbeihilfe, die teilen wir nicht. Wir stehen aber dafür, dass das Geld in der Landwirtschaft bleibt, also dass das der Landwirtschaft nicht weggenommen wird, weil wir brauchen dieses Geld für den Umbau, der schlussendlich dann der klimagerechteren Mobilität zugutekommt.
2: Frau Benning, wie ist Ihr Blick als Agrarexpertin der Deutschen Umwelthilfe auf diese Pläne der Bundesregierung, auch auf die Entscheidung, ja, die Kfz-Steuerbefreiung erstmal beizubehalten?
1: Es soll ja die Agrardieselbeihilfe sein, die beibehalten werden soll und nur stufenweise reduziert über die nächsten Jahre. Und das ist aus unserer Sicht noch nicht die Lösung. Denn es wäre richtig gewesen, Subventionen auf fossile Energie zu abzubauen und gleichzeitig Bauern und Bäuerinnen Alternativen zu bieten. Also sei es die Robotik nach vorne zu bringen oder die fluglose Bodenbearbeitung, wo weniger Diesel verbraucht wird. Gleichzeitig verstehen wir den Unmut der Bauern, dass man sich fragt, warum denn nur die Bauern und nicht auch die Fluggesellschaften, etwa mit der Besteuerung von Kerosin.
2: Die Höfe und Betriebe werden immer weniger, das ist Fakt. Zugleich haben wir beim Schweinefleisch eine immense Überproduktion. Wie passt das zusammen?
1: Das passt so zusammen, dass in der Vergangenheit Subventionen geflossen sind, die den Bau neuer Ställe mit immer mehr Tieren auf immer engerem Raum subventioniert haben. Und damit haben wir die Tierhaltung weg von den bäuerlichen Betrieben hin zu industriellen Tierhaltungen gebracht. Und nun stehen wir davor, dass die Gesellschaft sagt, das Fleisch aus diesen Tierfabriken möchten wir aber nicht essen, sondern wir wollen einen Wandel in der Tierhaltung. Und wir sind auch bereit, die Bauern dabei zu unterstützen. Allerdings sind die Supermärkte offensichtlich nicht der Ort des Vertrauens, wo Verbraucherinnen und Verbraucher dann zu Fleisch aus höheren Tierhaltungen greifen, sondern hier muss der Staat nachhelfen mit einer staatlichen Kennzeichnung und natürlich auch mit Unterstützung zum Beispiel über die Fleischabgabe, die dann wieder Bauern zugutekommen, die umbauen. Diesen Umbau der Tierhaltung eine gewaltige Aufgabe hinzubekommen.
2: Ja, diese Tierwohlabgabe ist ja jetzt erst wieder ins Spiel gebracht worden vom Bundeslandwirtschaftsminister Cem Östemir. Ist das ein richtiger Schritt?
1: Grundsätzlich ja. Wir sind der Ansicht, dass es wahrscheinlich noch günstiger wäre, die verminderte Mehrwertsteuer auf Fleisch auf den normalen Satz zu bringen von 7 auf 19 Prozent und dieses Geld dann innerhalb des Staatshaushaltes ganz gezielt für Klimaschutz, etwa für den Abbau der Tierbestände einzusetzen. Das wäre aus unserer Sicht wohl der beste Weg. In jedem Fall brauchen Bauern und Bäuerinnen eine klare Ansage, damit die Stelle so umbauen können, dass sie dann auch nachher als tiergerecht gelten und dass Sie wissen,
3: wie viel Unterstützung können Sie dafür bekommen.
2: Ist das für Sie schwierig, Frau Gerster, als Landwirtin einen Stall umzubauen? Lohnt sich das?
3: Mhm, also da müssten wir vielleicht erstmal mal generell auf unsere Kostendeckung kommen, um dann allumfänglich diese Frage beantworten zu können.
2: Wo werden die Kosten nicht gedeckt bei Ihnen?
3: Ich würde vielleicht mal so sagen, dass wir eben jahrzehntelang schon eigentlich ein Problem haben, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass wir kostendeckende Preise erzielen können. Es ist immer sozusagen ein bisschen ein Lotteriespiel. Sie müssen sich vorstellen, in der Milch zum Beispiel liefern die Bauernbäuerinnen an Molkereien. Der Preis wird aber nicht verhandelt, bevor die Milch angeliefert wird, sondern nachdem die Milch angeliefert wird. Das heißt, die Bauernbäuerinnen erhalten am Ende eine Abrechnung. Das hat aber nichts erstmal mit ihren Kosten zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie ein Lebensmittelkonzern am Ende die Milch vermarktet. Ja? Und das hat eben dazu geführt, weil ja auch immer mehr Produkte am Markt sind, immer wieder auch Überproduktion gibt, dass es im Prinzip immerzu dieses Problem der sinkenden Preise ist. Also das heißt, wir haben oft Produktionskosten, die an der Grenze sind und uns maximal eine schwarze Null schreiben lassen. Und das ist das große Problem. Und da kommt eben dann noch dazu, dass dann aber auch investiert werden soll in eine Tierhaltung, wo wir eben nicht wissen, wie, wie wird der Fleischpreis sein, wie wird der Getreidepreis sein, wie wird der Milchpreis sein. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine neue Marktordnung.
2: Wenn wir auf das Brot einmal gucken, also die Milch haben Sie erwähnt, Sie produzieren ja auch Brot, da zeigen die Zahlen ja auch, dass die Landwirte früher einen viel größeren Anteil am Gesamtpreis am Schluss bekommen haben.
3: Ja, also ich kann das einfach nur bestätigen, wenn ich jetzt selber zum Beispiel Brot backe, dann bin ich am Ende der Wertschöpfungskette, also ein Teil das Getreide ist bei uns zum Beispiel auf dem Hof, wird selber verarbeitet und verbacken. Da stehe ich am Ende der Wertschöpfungskette und da weiß ich genau, was ich kalkuliere und was für mich am Ende dann ähm, sozusagen in der Kasse ist. Aber das Problem ist, wenn ich Getreide verkaufe, dann schwankt der Getreidepreis sehr stark. Und das ist auch oft für uns als Produzenten nicht nachvollziehbar. Das heißt, ich bin nicht Verkäufer, ich bin einfach nur Lieferant. Und das macht natürlich die Planbarkeit für uns bei den ganzen Unbekannten, die da noch dazukommen, wie Dürre, Dauerwegen und so weiter, noch schwieriger.
2: Frau Benning, Frage an Sie. Haben die großen Supermarktketten und auch die Großhändler zu viel Markt und auch Preismacht?
1: Ja, das ist aus unserer Sicht schon ganz deutlich an den Zahlen zu sehen. Die vier großen Supermarktkonzerne beherrschen 85 Prozent des Lebensmittelmarktes. Acht Molkereien beherrschen die Hälfte des Milchmarktes. Und bei Fleisch sieht es auch nicht viel besser aus. Das heißt, zigtausende von Bauern stehen nur wenigen Großkonzernen gegenüber. Und das ist auch ein Produkt zum Teil der Beschlüsse von vorherigen Bundesregierungen. Denn man hat die Fusionen von Supermärkten ja befördert gegen die Empfehlungen von Kartellrechtlerinnen und Rechtlern. Und daher sagen wir jetzt, ist es auch Aufgabe des Staates, den Bauern wieder eine bessere Verhandlungsposition zu geben über das sogenannte faire Preisegesetz, das in Deutschland schon beraten wird im Bundestag als Agrarorganisation und Lieferkettengesetz. Das hätte die große Chance, wie das schon nämlich in Spanien und Frankreich der Fall ist, den Bauern kostendeckende Preise zu ermöglichen und diese durchzusetzen gegenüber Supermärkten und Ernährungsindustrie.
2: Dennoch muss man ja sagen, die Zahl der Biohöfe, ich nenne sie jetzt einfach mal so vereinfacht, steigt und zwar ganz deutlich. Das zeigen jetzt auch die neuen Zahlen. Wenn wir jetzt über diese Probleme sprechen, frage ich mich da, lohnt es sich also vielleicht doch für Landwirte umzusteigen? Viele Bauern und
1: Bäuerinnen sind bereit, auf andere Erzeugungsweisen umzusteigen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern entgegenzukommen. Und das freut uns auch ganz besonders, mich als Landwirtin schon mal gar. Und gleich Gleichzeitig sind die Märkte auch im Biobereich nicht einfach. Denn auch hier dominieren Discounter oftmals die Preise. Und so sehen wir auch bei Biomilch im Moment eine Unterdeckung von 10 Cent je Kilogramm Biomilch. Das ist auch keine gute Situation für die Betriebe. Im Moment werden wohl nicht viele auf Biomilch umsteigen können. Letztendlich stehen wir vor der großen Frage, wollen wir weiter Exporteure von Schweinefleisch und Milch sein oder wollen wir die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und Europa, die zusehends Richtung Nachhaltigkeit geht, bedienen? Und dafür müssen wir uns dann entscheiden, denn auf dem Weltmarkt wird Tierschutz nicht bezahlt. Ich habe aber sozusagen die Notwendigkeit, den Bauern dann einzuräumen, dass sie höherpreisig produzieren, mehr Tierschutz erzeugen. Das muss dann aber auch, legal in Rahmen gegossen werden, die für alle Beteiligten klar ist. Und das ist im Moment nicht der Fall, sodass die Bauern und Bäuerinnen individuell noch nicht wissen, ob sie einen neuen Stall mit Massentierhaltung bauen sollen, weil das die Zukunft ist, oder ob sie auf Bio- oder tiergerechtere Haltungen umstellen wollen. Hier fehlen klare Signale aus der Politik und aus der Fleischwirtschaft kommt nur weiter Wachsen.
2: Stichwort Bio, Frage an die Landwirtin, die seit ja, 30 Jahren ökologisch, dynamisch bewirtschaftet. Ja. Sind die Vorlagen und Vorschriften zu streng? Kostet sie das zu viel Zeit und Nerven im Alltag? Das wird ja bei den Protesten auch immer wieder kritisiert.
3: Also ich denke nicht, dass die Bio-Vorschriften an sich zu streng sind. Aber wenn zum einen der Preis für die Produkte am Ende stimmt, ist es für uns als Bäuerinnen und auch als Bauern in Ordnung, transparent zu arbeiten und auch Vorlagen und Vorschriften zu erfüllen. Aber auch im Biosegment ist ja durch den Lebensmitteleinzelhandel, bei dem es stehen ja immer mehr Bioprodukte im Regal von Supermarktketten, ist eben auch ein immenser Preisdruck an der Tagesordnung. Und das hatte ich schon erläutert, wir können nicht kostendeckend produzieren ganz oft bei all den Umweltleistungen, die wir erbringen. Und das macht es uns dann natürlich schwierig, dann eben auch noch diese Vorlagen und Vorschriften zu erfüllen. Allerdings hat man natürlich auch als Verbraucherin das Recht, dass man die Bedingungen, unter denen ein Bioprodukt hergestellt wird, dass man das transparent nachvollziehen kann. Und das finde ich schon ganz wichtig, auch für die Glaubwürdigkeit von Bioprodukten. Also deshalb ist auch eine Marktneuordnung im Biobereich durchaus sinnvoll und an der Tagesordnung. Und zu den bürokratischen Hürden, da gibt es ja auch Vorschläge, wie man Biokontrollen eben unbürokratischer machen kann. Und das halte ich auch für wichtig und richtig, sich damit zu beschäftigen. Frau Benning? Die Vorgaben sind aus unserer Sicht sehr gut. Sie garantieren den
1: Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass keine künstlichen Düngemittel und keine synthetischen Spritzmittel zum Einsatz kommen und dass die Tiere in einer besonders vorteilhaften, tiergerechteren Haltung stehen. Das ist aus unserer Sicht richtig und gut und das wird gut kontrolliert. Wichtig ist aber, dass nicht nur die Bios streng kontrolliert werden, sondern dass insgesamt die Landwirtschaft den europäischen Richtlinien genügt, die wir zum Beispiel für den Wasser- und den Artenschutz haben, auch für den Klimaschutz. Und das passiert bisher zu wenig. Wir brauchen insgesamt ein höheres Nachhaltigkeitsniveau in der Erzeugung. Nur dann können wir die Klimaziele erreichen und insbesondere angesichts des Arten- und Insektenschwundes wieder mehr Lebens in der Landschaft ähm, schaffen und das im Einvernehmen mit guten Lebensmitteln.
2: Ist das zumindest etwas Positives, wenn wir das aus diesen Protesten herausnehmen wollen und auch aus der Agrarpolitik, dass jetzt so viel wie nie über die Landwirtschaft diskutiert wird?
1: Aus meiner Sicht ja. Die Bundesregierung sollte die Bauernproteste und die Demo, wir haben es satt, als Rückenwind wahrnehmen. Wir fordern von der Politik, dass sie handelt und entscheidet und einen langfristigen Plan aufstellt. Einfach einen Fahrplan, wie kommen wir zu einer klimagerechten Landwirtschaft 2030 und 2050. Sie sehen die hohe Bereitschaft der Bauern und Bäuerinnen, auf bessere Verfahren, der, auf nachhaltigere Verfahren der Erzeugung umzustellen. Jetzt muss man ihnen noch einen klaren Plan geben, wie man dahin kommt, worin die Ziele bestehen und wie sie damit Geld verdienen können. Dafür brauchen wir das äh, faire Preisegesetz, das äh, im Moment nur von Grünen und SPD vorangebracht wird, leider noch nicht von der FDP. Wir hoffen sehr, dass sich hier noch was bewegt, damit diese Roadmap für die Landwirtschaft dann endlich Bestand
2: hat. Frau Gerster, das letzte Wort für Sie.
3: Also es ist dringend notwendig, dass die Landwirtschaft nochmal in den Fokus gestellt wird und ähm, dass wir im Prinzip auch ein breites Bündnis mit der Zivilgesellschaft erreichen, weil die Themen gehen uns ja alle an. Es geht um unser Essen, es geht um unsere Ernährungssouveränität, es geht um Gesetze, die jetzt momentan in, in Arbeit sind, wie zum Beispiel die Deregulierung neuer Gentechnikverfahren und das sind alles Dinge, die auch über unsere Zukunft entscheiden und Deswegen mobilisieren wir auch.
1: Und das wird Reinhild Benning auch morgen einfordern bei der Wir-haben-es-satt-Großdemo in Berlin, zu der mehr als 60 Organisationen aufrufen.
0: Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet, ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen.
3: Du darfst hier im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt.
0: Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
2: Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen. Den
0: Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.